0: Ciao a tutti voi, amici di Italiano in Podcast e benvenuti ancora una volta a un nuovo episodio. Io sono Paolo e sono tornato dopo qualche giorno di assenza, dopo una pausa più lunga. Ho mancato il nuovo episodio venerdì, cioè ieri, perché, beh, dico la verità, non ero molto ispirato e e quindi ho deciso di rimandare l'episodio numero 649 a sabato 25 marzo 2023. In realtà il sabato è finito da circa 15 minuti. Non non sono troppo in ritardo sul sabato, ma sì, la serata è, è già passata, siamo già nella notte ormai anche se da poco, e siamo già in un nuovo giorno, siamo già al 26 marzo. Quindi una pausa un po' più lunga, come dicevo, anche perché non ci sono state troppe troppe cose, troppe novità, quindi non sapevo bene cosa raccontarvi. Io questo non dovrei dirlo, però è la verità. Ieri non ero molto ispirato, non avevo idea. di cosa, non avevo idea su cosa fare l'episodio, avevo un po' (ride) problemi a trovare idee per cominciare e quindi ho deciso di rimandare e cercare un po' di ispirazione con il sabato. Sono tre giorni che non ci sentiamo quindi e questa notte tra l'altro, fra poche ore, fra circa due ore, anzi un'ora e 45 minuti, sposteremo le lancette dell'orologio un'ora in avanti e saranno magicamente le tre. Inizia la parte dell'anno con l'ora legale. Questo mi fa piacere ma questa notte mi farà dormire un'ora di meno e quindi mi farà un po' meno piacere. Per cui Praticamente diventa un episodio da vampiro, perché (ride) comunque dormirò un po' poco questa notte. Ho dormito un po' poco anche tra giovedì e venerdì, ma per ragioni diverse, solo perché sono andato a letto tardi e mi sono svegliato presto per una lezione. Beh, comunque, in ogni caso, questa sera, anzi, questa notte, Sono di nuovo davanti al mio microfono e sono pronto a darvi il benvenuti a questo nuovo esercizio di ascolto e di comprensione. E quindi benvenuti all'episodio numero 649 di 25 marzo 2023, del 25 marzo 2023. Beh, non sarà un episodio lungo, non sarà un episodio con tante cose da raccontare, anzi molte poche. Per quanto mi riguarda, l'arrivo della primavera ha portato un po' di pigrizia che già c'era, quindi la pigrizia è diventata troppa e in questi tre giorni ho praticamente seguito solo la parte delle lezioni. Non mi sono occupato di molte altre cose, se non poche ricerche e un po' di burocrazia, ma per questioni personali ho dovuto scrivere un po' di email, ho dovuto fare qualche telefonata, perché c'è qualcosa che non va con eh, alcune eh, utenze. Le utenze sono quei servizi che usiamo a casa, forse vi ho già detto questo. Sono il telefono, l'elettricità, l'acqua, tutti questi servizi noi le chiamiamo utenze anche. C'è stato qualche problema con delle utenze di mia madre... E ho dovuto mandare qualche mail a qualche compagnia, ho fatto qualche telefonata e anche un po' di um, commissioni come farmacie, medici, eccetera. Quindi niente di troppo interessante. Ho fatto anche qualche ricerca per italiano in podcast, ma eh, per italiano in podcast e anche per AESPIC italiano. Questa settimana non ho pubblicato molto, a differenza delle settimane scorse in cui sono stato più attivo con il blog, però sono stato abbastanza regolare con il podcast e con le ricerche che faccio per i nuovi contenuti che, che sto preparando e che spero di pubblicare il prossimo mese quindi tre giorni un po' noiosi a dire la verità in cui ho fatto diverse lezioni in effetti sì, eh, non sono stato troppo pigro, ci sono state mh, almeno cinque lezioni al giorno in questi eh, tre giorni questo giovedì, venerdì e oggi oggi sono state eh, in realtà un po' di meno sono state tre, anzi sono state quattro ma devo dire che per il resto mi sono occupato solamente di commissioni, quindi spese, eh, come ho detto burocrazia e poco altro. Una cosa buona che c'è stata in questi tre giorni è stata un'altra corsa di allenamento, continuo ad andare avanti con il mio programma, Continuo ad andare avanti con uh, l'allenamento per la mezza maratona di Torino e uh, giovedì ho fatto una buona corsa, 11 km in totale anche se uh, l'allenamento più duro, la parte più dura, è stata di 8 km. Gli altri tre sono stati un riscaldamento all'inizio e un defaticamento alla fine quindi un chilometro e mezzo di corsa molto leggera per riscaldarmi all'inizio e un chilometro e mezzo di corsa molto leggera per defaticare, così si dice, il defaticamento alla fine. Buone sensazioni, un po' di fastidio al tendine di Achille, il fiato non è ancora perfetto, cioè la respirazione non è ancora perfetta, è colpa anche di questo raffreddore che ancora c'è, il naso un po' chiuso, un po' di tosse, ma niente di grave, insomma, non mi posso lamentare perché le mie condizioni non sono perfette, ma molto vicine al 100%. E quindi le corse sono abbastanza accettabili. Ma spero proprio che la prossima settimana sia un po' meglio domani mi aspetto una corsa lunga l'allenamento prevede 18 km ma ho deciso di non fare una distanza così lunga modificherò un po' questo programma spero di fare 15 km buoni e poi nelle prossime settimane correre invece tutte le cose previste nel mio programma di lavoro programma di allenamento quindi di questi tre giorni direi che per quanto mi riguarda la cosa più interessante <ride> è stata proprio uh, questa questa corsa che, che è stata molto buona per il resto sì come vi ho detto niente uh, di esaltante un po' noioso a dire la verità tre giorni non molto uh, interessanti questa sera ho um, Ho fatto una bella passeggiata, però molto lunga, anche sempre per preparare un po' le mie gambe. Oggi ho fatto almeno 14.000 passi eh, per camminare. E poco fa, eh, qualche ora fa, mi sono gustato come premio una una bella pizza. Da un po' di tempo non mangiavo una pizza intera, eh, cotta in un forno a legna. E questa sera mi sono concesso questo... questo questo lusso, perché devo anche dimagrire un po', non ci siamo, devo perdere qualche chilo, almeno 4 chili, Eh, e quindi da lunedì eh, direi che eh, inizieranno tre settimane di lavoro intenso fisicamente e di un'alimentazione più sana, perché negli ultimi tempi sono stato un po' indisciplinato (ride) con un po' tutto. Ma comunque, insomma, il riassunto di questi tre giorni è lezioni, commissioni, una buona corsa e piano piano un recupero quasi completo della mia mia salute fisica. Spero che domani la corsa vada bene, ma sono molto fiducioso, sì, mi conosco e so che da lunedì sarò molto più severo con me stesso e ricomincerò ad essere molto attivo come nel passato tra le altre cose giovedì mi aspetta questa visita medica più approfondita per ottenere il certificato medico necessario a partecipare a questa mezza maratona devo fare due elettrocardiogrammi o ECG così li chiamiamo uno in condizione di riposo e l'altro in condizione di sforzo, quindi con il cuore che lavora uh, in una prestazione fisica. Ecco. Di solito si usa una cyclette per questo, ma forse anche un tapis oppure tappeto per correre come diciamo qualche volta non lo so, lo scoprirò giovedì. Devo fare anche una spirometria per misurare la mia capacità polmonare, insomma. Spero di essere uh, completamente uh, al 100% per giovedì prossimo. Ma questo direi che è un po' tutto il riassunto di questi tre giorni. Mi dispiace, ho <ride> molto da raccontarvi. Questo episodio è più un saluto che altro. Lo voglio fare troppo tardi perché altrimenti dormirò davvero pochissimo questa notte. Però prima... Oh, beh, vi darò qualche notizia in più questa sera in realtà, voglio parlarvi di diverse notizie che riguardano un po' l'Italia, ma prima voglio ringraziare due persone, Harry, per aver contribuito con il suo supporto su Buy Me Coffee e un po' di caffè per iSpeak Italiano e anche alla mia quindicesima eh, iscritta, diciamo, ehm, che è Norma e che eh, appunto si è registrata su Coffee per supportarmi come amica di ASPIC Italiano. Eh, a loro due un ringraziamento particolare, ma il ringraziamento, come sempre, è per tutti voi che in un modo o in un altro mi supportate sempre, mi ascoltate, mi fate dei regali, eh, vi iscrivete al podcast, insomma, tutte le persone che ascoltano il podcast e leggono il mio blog o guardano il canale YouTube. Sono uh, tutte persone importanti uh, che aiutano tutto questo ad andare avanti. E dopo questo breve saluto e ringraziamento uh, vediamo un po' qualche notizia uh, di questi tre giorni. Comincio con una notizia un po' <ride> di calcio che non, non piace a noi italiani Uh, infatti giovedì abbiamo perso contro l'Inghilterra, molti di voi lo sanno, è una partita che mh, mh, serve alla qualificazione degli europei, uh, dei prossimi europei del 2024, uh, l'Inghilterra ha vinto 2-1, l'Italia non ha giocato troppo bene, <ride> abbiamo ancora qualche problema, uh, un po' di crisi nel nostro calcio Speriamo di riprenderci presto, ma intanto dobbiamo fare i conti con questa sconfitta con una squadra molto forte, che è l'Inghilterra. Domani, mi pare, sì, domani ci aspetta Malta, la nazionale di Malta, dobbiamo giocare un'altra partita. Speriamo che questa volta la situazione sia un po' diversa. Quindi giovedì questa sconfitta, venerdì... Un un evento, una celebrazione, no, non possiamo dire celebrazione perché non è una festa, una commemorazione. Commemorazione di solito è quando si ricorda, si fa un omaggio al ricordo di vittime di eventi tragici. In questo caso si tratta di un evento storico molto importante della Seconda Guerra Mondiale la famosa, famosa, in modo triste, la famosa strage delle fosse ardiatine. Si tratta di un evento della Seconda Guerra Mondiale durante l'occupazione nazista a Roma. ehm, La polizia tedesca a Roma ha giustiziato 335 persone come atto di rappresaglia perché la resistenza italiana a Roma aveva eh, compiuto un attentato contro mh, le truppe, eh, le truppe tedesche a Roma appunto, un attentato con- conosciuto nella storia come l'attentato di Via Rasella. In questo attentato sono morti eh, circa 32 soldati eh, tedeschi mi pare forse 33 non ricordo esattamente e la, le forze di occupazione tedesche hanno deciso questo atto di rappresaglia ed hanno ucciso 10 italiani per ogni soldato tedesco morto in realtà un po di più e mh, questo evento tragico della storia eh, che è accaduto nel 1944 il 24 marzo del 1944, quando la guerra ormai uh, aveva già, uh, come dire, preso una direzione diversa, insomma, quando uh, la, l'avanzamento delle, degli alleati e della resistenza era già uh, chiaro, insomma, che i tedeschi erano già uh, in difficoltà in Italia. E, Spesso, prima di lasciare molti territori, ci sono, stati, ci sono state situazioni simili. Questo, uh, questo evento è stato anche oggetto di un processo alla fine della guerra e uh, i comandanti che hanno ordinato questa, questa strage di civili perché sono stati giustiziati dei civili sono stati condannati dai tribunali uh, militari dopo dopo la fine della guerra. Comunque eh, quest'anno era il 79 eh, anniversario di questo tragico evento che viene ricordato ogni anno eh, da, soprattutto dal Presidente della Repubblica che ha deposto una corona di fiori per commemorare questo evento nel luogo in cui questi eh, civili italiani sono stati giustiziati. Quindi eh, venerdì questa è un po' la notizia più uh, importante insomma, per quanto riguarda ieri. È un evento storico, uh, forse scriverò di questo per il mio blog um, qualche volta. Uh, non l'ho fatto quest'anno, uh, in questi giorni non ho neanche uh, avuto una presenza molto grande sui social. Uh, come vi ho detto, insomma, sono stati giorni un po' lenti e quindi... Non ho aggiornato neanche troppo insomma i miei social. Ma veniamo ad oggi. Ci sono alcune notizie anche oggi. Alle 8.30 questa sera, in molti paesi del mondo e anche in Italia, si sono spente le luci dei palazzi più importanti di molte città per l'ora della terra del 2023 un evento in cui eh, questi paesi insomma, hanno spento le luci di palazzi eh, importanti, soprattutto palazzi governativi eh, o eh, luoghi di grande interesse, turistico soprattutto, per ricordare insomma, eh, i problemi del cambiamento climatico, per sensibilizzare ovviamente l'opinione pubblica su questo tema. Quindi l'ora della Terra. 2023 e anche in italia ovviamente molti molti eh, molti molti luoghi eh, famosi in italia ce ne sono tanti si sono spenti per ricordare questo eh, questo momento ecco dell'ora della terra eh, sono rimasti spenti per un'ora non per poco tra, le, tra i tre monumenti più importanti chiaramente c'è il colosseo a roma che si è spento per sensibilizzare gli italiani e non solo gli italiani sui temi dei cambiamenti climatici eh, e in generale anche sul tema dell'energia che è un tema molto molto importante ma oggi ci sono stati anche c'è stato anche tra le altre cose l'arrivo di diversi migranti in 24 ore pensate sono arrivate circa 2700 persone a Lampedusa quindi si dovrebbe essere solo a Lampedusa quindi di nuovo emergenza per questi sbarchi che sono come sapete molto rischiosi ci sono state molte tragedie in queste ultime settimane e quindi speriamo che la primavera e le condizioni del mare più tranquille eh, non, eh, non causino oppure almeno eh, facciano in modo che queste imbarcazioni non affondino eh, in queste acque così difficili e che quindi eh, permettano a queste persone di almeno attraversare in modo sicuro ma certamente questo problema è ancora un tema molto caldo Uh, su cui si discute molto in Europa e ovviamente in cui l'Italia, ha una, una, uh, come dire, l'Italia è presente in modo importante in queste acque ed è quindi uno dei paesi che è uh, a contatto con, questa, con questo problema e che ha la responsabilità anche di evitare la morte di tante persone, come è accaduto nelle settimane scorse. Certamente, quindi, l'Italia è uno dei paesi in prima linea, si dice, con questo problema e da molto tempo molti governi chiedono all'Europa, insomma, di discutere in modo più unito su questo, su questo argomento e chiedono, insomma, di cercare una soluzione condivisa da tutti i paesi europei non solo quelli al confine con con questi paesi di origine dei migranti che arrivano è un tema che sapete bene di cui conoscete molte cose anche voi è un argomento un po delicato in Europa e però l'importante è che non ci siano altre vittime insomma Si può discutere, la politica può discutere quanto vuole, ma è importante anche evitare la morte di persone innocenti. Questa non è l'unica notizia di oggi, non sono le uniche due notizie di oggi, ci sono due compleanni di cui vi voglio parlare. Il primo è della città di Venezia che, pensate, scusate un po' di rumore, (ride) ok, Uh, ho dovuto cercare la pagina internet che ho preparato uh, Venezia è nata il 24, il 25 marzo scusate del 421 d.C. per l'esattezza a mezzogiorno pare <ride> quindi tanti auguri alla città di Venezia tanti auguri a questa uh, bomboniera io la chiamo così, molti la chiamano così una specie di città incantata di cui tutto il mondo è innamorato, è un po' eh, un odio e amore, quello per Venezia, l'amore per un luogo unico al mondo, un luogo in cui c'è una specie di magia, un'atmosfera magica, ma un po' di odio perché è sempre un po' troppo pieno (ride) di tanti turisti eh, che affollano le zone più famose della città e che sono ovviamente una cosa molto importante, il turismo a Venezia è fondamentale, ma certamente a volte ha una dimensione un po' troppo grande, che per molti, insomma, diminuisce il piacere di passare una giornata in questa città incantata, la città sull'acqua, circondata dall'acqua. Bene, non è l'unico compleanno di cui vi voglio parlare, c'è un altro compleanno di cui mi piace molto parlare, ed è il compleanno di un'artista straordinaria che io amo, che tutti gli italiani amano, è il compleanno di Mina. Oggi Mina compie 83 anni. Questa artista straordinaria, ancora in grado di emozionare tutti con la sua voce, una delle voci più belle della storia della musica italiana per molti la voce più bella una donna un artista una donna straordinaria che ha ha avuto una carriera lunghissima che è ancora continua e che come dicevo con la sua voce ha incantato tutti noi italiani e non solo anche molti molti stranieri ecco la voce di mina non, uh, non smette mai di sorprendere perché migliora con l'età e, e diventa sempre più bella quindi questa è l'ultima notizia di cui vi voglio parlare oggi il compleanno di questa regina uh, di questa diva della musica italiana che uh, ormai è diventata un'icona uh, per noi italiani e che è chiaramente nella storia del nostro paese e della nostra cultura musicale. E con un paio di frasi di Mina voglio chiudere questo episodio del sabato un po' particolare, eh, senza troppi eventi, e le frasi che ho scelto di questa incredibile artista sono due. La prima ha a che fare proprio con il suo compleanno, la seconda è qualcosa di più. generale che vale un po' per tutti e e non è legato all'età. Ma la prima frase celebre di Mina, di di questo episodio, è questa. Essere immortale non mi interessa, mi piace invecchiare. E questa è una frase che solo una persona, donna o uomo, molto sicuro di sé e della percorso che ha seguito nella sua vita, solo una persona così può pronunciare con tanta sicurezza una frase così forte. La sua vita è stata così piena di emozioni e di di successi che invecchiare può essere anche piacevole per accumulare negli anni tutti questi grandi risultati e provarne piacere senza paura di senza pensare insomma all'immortalità o al tempo che passa faccio un po di filosofia oggi (ride) l'altra frase che mi è piaciuta molto riguarda la la musica riguarda la canzone le canzoni ed è una frase che mi ha colpito davvero molto mi è piaciuta tanto e la voglio proporre anche a voi la seconda frase celebre di mina è questa la canzone è una piccolo è un piccolo modesto breve mistero che ti prende per il collo proprio quando hai bisogno di essere strapazzato altri artisti hanno detto qualcosa di simile ma la canzone le canzoni la musica hanno questo potere di regalarci emozioni, ma a volte anche regalarci quell'energia che è necessaria magari a superare un momento difficile, quell'energia che ci fa ricordare un po' che cosa siamo, che ci dà insomma un po' di carica per affrontare qualche difficoltà. Quando è necessario che qualcuno ci strapazzi, nel senso che ci dia una scossa, ci dia ci faccia ritornare uh, in noi, ci faccia ricordare chi siamo. Beh, uh, uh, anche una canzone, insomma, può avere questo, questo effetto. Quindi sono d'accordo al 100% con questa frase di Mina e con questa frase voglio chiudere questo episodio numero 649 di sabato 25 marzo. Tra poco vado a riposare. Come ho già detto molte volte, dormirò un'ora in meno, ma, ma va bene così. Da domani ci sarà un'ora di luce in più la sera e questo mi fa molto molto piacere. Per questa notte però è tutto qui. Grazie mille a tutti voi per avermi ascoltato ancora una volta. Grazie a tutti gli amici, come ho detto all'inizio, che mi supportano eh, su Buy Me a Coffee o eh, su Spotify su Anchor. L'appuntamento è per domani, se non ci sono imprevisti, per domenica sera, per oggi però è tutto qui, questo sabato per me finisce con queste parole, tra poco sarò nel mondo dei sogni e quindi ancora una volta vi saluto e ciao a tutti.